0: Bem-vindo galera, meu nome é Renan Gerbelli, estamos aqui entre velhos amigos de faculdade, de papos descontraídos na sacada, Felipe Goulart e Rafael Lutfi, com o intuito de debater temas atuais e dispostos a te de maneira positiva para fazer você se interessar por política de forma descomplicada, com discussões inteligentes e de diferentes pontos de vista, tendo como base nossa representatividade ativa no meio acadêmico e sede de informação. Esse é o Política na Sacada. Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter. Separamos aqui para vocês, nesse terceiro episódio, alguns temas atuais e interessantes para a gente debater. E a gente vai começar aqui com o um tema Inquérito sobre interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Antes de passar para o Rafael e o Felipe aqui, eu gostaria de, de fazer uma breve abertura. Lembrando que tudo isso começou quando o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu demissão por acusando o presidente Jair Bolsonaro de interferir na PF. Eles conversaram um dia antes pela insistência do presidente em querer admitir o diretor-geral da PF. O ministro, naquele dia ali da demissão, fez afirmações bem rígidas a respeito da postura do presidente e depois confirmou com certas mensagens de WhatsApp que isso acabou fazendo com que a, a PGR solicitasse para o Supremo uma abertura de inquérito para apurar o que está acontecendo. O ministro Sérgio Moro foi convidado para prestar esclarecimentos e disse do, da presença de uma reunião ministerial que ocorreu em 22 de abril que foi gravada e seria possível obter provas nessa reunião. O Supremo solicitou essa reunião para o governo, que depois de muito custo acabou fornecendo esse vídeo para o Supremo. Eu separei aqui um trecho, que é o principal para o nosso tema para a gente debater. Trecho que foi transcrito pela própria AGU. Já tentei trocar gente da segurança nossa do Rio de Janeiro. Oficialmente não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar. Minha família toda de sacanagem O amigo meu Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura Vai trocar Se não puder trocar, troca o chefe dele Se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro E ponto final Não estamos aqui para brincadeira Com isso eu passo a palavra o Rafael
1: Bem-vindos, queridos ouvintes ao Redor do Globo do nosso Política na Sacada. Bom, hoje o decano da Corte, Celso de Mello, vai assistir, assistiu já o vídeo aí da, do inquérito é, sobre a interferência do Jair Bolsonaro na PF. Eu queria trazer o finalzinho da frase dele de novo. Vai trocar, se não puder trocar, troca o chefe dele, se não puder trocar o chefe, troca o ministro e ponto final. Isso aqui é fala de miliciano, ou não? Estou enganado. Isso, eu pergunto, isso aqui é democracia? É assim que funciona a coisa? Bom, aí o, o Bolsonaro ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados, caso o Ministério Público resolva abrir a, a acusação contra ele, e aí depois, se aprovado pela maioria, por dois terços dos, parlament dos parlamentares, é, isso aí vai seguir para o STF, que aí vai decidir se abre por, o processo penal ou não contra o presidente. Então ainda tem uma, uma longa história aí para a gente ver desenrolar nos próximos meses. E a pergunta que eu deixo para o nosso ouvinte é se isso seria o início de um governo Temer parte 2. Se o governo Bolsonaro agora vai ficar patinando até o final, igual o Temer ficou após a delação da JBS.
2: Olá a todos, olá companheiros de podcast, analisar a frase do presidente quando ele tem falas quase que ditatoriais, é, chega a me irritar, chega a me cansar na verdade, porque não tem como um líder democrático proferir uma, uma fala dessa né, se eu não trocar um eu vou trocar o chefe dele quem, quem que é ele para interferir assim? Vamos dar tempo ao tempo, as provas serão é, apresentadas, será julgado o caso, né? o inquérito todo será apurado. Mas se realmente o teor da fala dele aponta para a liderança da PF, pensando na proteção para que a família não pi, isso é muito grave. Vai contra o Estado Democrático de Direito. Né? Não tem nem muito o que acrescentar, porque isso discutir extremista me irrita.
0: Para a gente não ser injusto aqui, eu gostaria de colocar um áudio de explicação do presidente na sexta-feira, dia 15 de maio, tentando argumentar a sua fala.
2: A interferência é, não é nesse contexto da inteligência, não. É na segurança familiar.
0: Bom, ele argumenta que ele não estava em nenhum momento dizendo sobre a... Instituição Polícia Federal. Falou por várias vezes que não existe Polícia Federal no seu discurso, que ele estava falando sobre a sua segurança pessoal e de sua família. Lembrando que a segurança pessoal do presidente é feita pelo gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que é de responsabilidade do general Heleno e não do ministro Moura. Então, esse ministro que ele estava fazendo, falando, ele diz ser o general Heleno também disse que não teria motivos para interferir na PF muito mais do Rio de Janeiro que sua família nunca esteve sobre investigação o antigo superintendente do Rio de Janeiro o delegado Carlos Henrique Oliveira Souza disse que em seu depoimento que há investigação no âmbito eleitoral sobre Flávio Bolsonaro filho do presidente em relação às eleições de 2014, 2016 e 2018. O general Heleno, que é o ministro GSI, como eu disse, ao ser questionado, ele se nega a dizer sobre o pedido de troca de funcionários pelo presidente, mas, no fundo, vemos que ele promoveu responsáveis pela segurança pessoal, diferentemente da dificuldade que eles têm em trocar esses funcionários, como o general André Laranja Sacorria, que virou comandante da 8ª Brigada de Infantaria do Exército de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E também o Gustavo Soares, então diretor adjunto de, de Segurança presidencial após a promoção do Sacorreia Reia. Em contrapartida, vemos que ele exonerou, de fato, o ex-diretor-geral da polícia, Maurício Valeixo, tentou nomear o amigo da família, o Ramagem, até então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, que foi impossibilitado de assumir pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo. E na segunda linha de sucessão da BIM, Rolando Souza, assumiu o cargo e, como primeira atitude, trocou o superintendente do Rio de Janeiro. Chegamos ao fim então do primeiro tema e vamos partir para o segundo tema. Mas antes não podemos deixar aqui de fazer de novo o nosso quadro que já virou sucesso, que é o shot de realidade. Momentos marcantes da semana que acabaram nos deixando embriagados. Se liga.
2: Saúde é vida. Tá? Academias. É salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida.
1: Isso, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou hum. de falar com o Alvorada. Hum. Falou agora. Você queria saber se que isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é quem saiu? É, é, é Manicure, Mas, Academia? Academia, Salão de Beleza? É, 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 é,
2: barbearia.
1: Barbearia. Não, isso aí não é... Acho que Não, não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente.
2: E vamos nos aproveitar de um momento desse, da maior gravidade, de uma crise de saúde. E vamos subir em cadáveres para fazer palanque? Vamos subir em cadáveres para arrancar recursos do governo? Isso é inaceitável. A população não vai aceitar. A população vai punir usar cadáveres como palante. E mais uma vez, a gente é obrigado a comentar frases inacreditáveis. né, Nosso presidente falando que salão de beleza é saúde. Veja bem, isso é de uma profundidade tão grande quanto um lago que você mergulha e bate a cabeça. Ridículo. A fala do ex-ministro da saúde. É constrangedor um ministro ser informado por um jornalista em sua coletiva do que deveria ter passado por sua pasta. É o retrato da condução da saúde na esfera federal hoje. Né? Outra coisa que é ridícula. Né? Agora, da, fala do Paulo Guedes. Realmente tem muita gente que está empilhando cadáver e usando como palanque. O problema é que a gente tem que prestar atenção aqui. Cadáveres estão sendo empilhados mesmo sem ser para palanque. Isso é o triste da história.
0: Não esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais, estamos no Instagram e no Twitter. Estamos aqui e vamos discutir um pouquinho aqui sobre o panorama de enfrentamento do Covid-19 ao redor do mundo e já passa a palavra para o Rafael.
1: Gente, queria começar com uma frase, que é o seguinte, há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. O que o é, conseguir entender de, de grande que acontece no mundo nesse momento de enfrentamento da pandemia, é um alto poder de mobilização que o mundo teve durante essa crise, como nunca se viu na história, né? Redirecionando produção, distribuição de alimentos, de itens de saúde, então, é, isso é o principal que eu vejo no mundo todo. Agora, se a gente for falar um pouco mais focado em política e dados é, oficiais, no mundo todo, os países que a gente tem os melhores resultados, Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan, Coreia do Sul, a gente tem três pilares, né, que é a testagem em massa, redução da circulação do vírus, que é difícil porque depende um pouco do governo e mais da população, e o aumento da capacidade do sistema de saúde. A testagem em massa e o aumento da capacidade são coisas que o governo consegue atuar. O aumento da capacidade no Brasil a gente vem fazendo, então eu vou falar um pouquinho da testagem em massa, é o que eu vou focar hoje. É, tem o um site World All é, Matters, que compila dados mundiais né, da Covid, o Brasil tem a cento e décima posição entre os países é, com análises clínicas ou teste a cada um milhão de habitantes. Então, a gente tem hoje, feito no Brasil, mais ou menos, 735 mil exames. Ao todo, são uns 200 milhões de habitantes. Isso dá uma taxa de 3.400 exames para cada milhão de habitantes. Para a gente comparar, os Estados Unidos tem 30 mil exames para cada milhão de habitantes, a Rússia 41 mil, a Alemanha 32 mil. E tem Emirados Árabes com 151 mil testes por milhão de habitantes. Então, o Brasil faz uma política de Estado de baixa testagem, porque aí é difícil você colocar políticas públicas é, efetivas na, no sentido de confinamento, de isolamento ou de liberação, como já está acontecendo nesses países que lideraram bem a pandemia, porque você não tem dados concretos. Então, isso no Brasil é uma política de Estado. Então...
2: Né, vamos abordando essa questão do, do Covid no mundo. Hoje, em voga, tá em voga muito a Suécia como exemplo, né, as pessoas falam, por que que não, não fazemos que nem a Suécia, que não fechou economia, que não fez lockdown, que não fez quarentena. Vamos, eu vou trazer alguns números aqui, para a gente levar em conta que, antes de só lançar o um nome, a gente precisa se aprofundar mais para ver. A Suécia ela tem 10 milhões de habitantes. Ela tem 3.220 mortes por Covid. É mais que o triplo de morte da Dinamarca, Finlândia e Noruega, que tem juntos 16 milhões de habitantes. Ou seja, morreu três vezes mais só na Suécia do que juntar os outros três vizinhos dela. Isso dá é, um índice da Suécia de 311 pessoas para cada milhão de habitantes de mortes. Sendo que na Noruega é 40%. Por milhão de habitantes. O que, que isso quer dizer? Que não é essa maravilha toda a política sueca, porque a política sueca é usada como exemplo por uma questão econômica, certo? Mas o que, que acontece? A Comissão Europeia, por exemplo, prevê que a Suécia vai ter uma queda no PIB dela de 6,1%. E o próprio branco, Banco Central sueco estima que a queda vai ser entre 7% e 10%, e com desemprego entre 9% e 10,4%. Ou seja, muito próximo do que os outros países que fizeram o lockdown, e tiveram muito menos casos e muito menos mortes. Será que a solução é seguir a Suécia?
0: Eu... Gostaria de dar abertura aqui na minha fala a respeito do tema, do panorama, dizendo que a gente tem inúmeros países já dando um passo à frente e a gente pode utilizar esses países aqui como um observatório para a gente mitigar riscos e reconhecer certas medidas e adotar no nosso país. Eu vejo que o um panorama de enfrentamento do Covid-19 ele tem que abordar alguns setores. A gente tem o um âmbito social, educacional, econômico, científico, e, inclusive o legal, né? Que muita gente está esquecendo disso na hora de, de apontar certas regras. No âmbito social, a gente pode considerar aqui que muitos estão adotando a ideia da bolha, que é o contato com um pequeno círculo de familiares e amigos, cautela com uma segunda onda, orientação sobre o uso de máscaras, higiene... Escolas no setor educacional, com poucos alunos, separados, distantes, sempre investindo no, no sistema de saúde para que todos continuem preparados. Na parte econômica, na parte econômica, o Banco Central liberou bilhões para estimular a economia, acima de países envolvidos, e o dobro de emergentes. Porém, pelo medo de inadimplência, o dinheiro nunca foi repassado para as médias e pequenas empresas. Então ele está criando agora um fundo garantidor para essas micro e pequenas empresas, que já está ok, e o de média está em formulação. A parte científica, o Japão já aprovou teste com resultado em 30 minutos, porém ainda com grande valor de falso negativo. E na parte legal, que eu trago aqui, que é a Suprema Corte de super superintendente, suspendeu na quarta-feira, agora, dia 13 do 5, o decreto do governo estadual que prolongaria o isolamento social para conter a propagação do, do Covid. E eles dizem que por ser ilegal, inválido e inaplicável, porque a decisão deve ser analisada pelo Congresso do, do Estado e não ordenada pelo secretário de Saúde. Com isso, várias restrições foram retiradas da cidade relação a essa parte legal também, a gente teve no fim de semana inúmeros protestos ao longo do mundo, né? Como Stuttgart, Munique, o Hyde Park, lá no coração de Londres. Na Suíça, tivemos em frente da sede de governo em Berna, em Zurique, também na Basileia. Polônia foi a mais violenta que a gente teve nesse fim de semana aí. Inclusive, a polícia utilizando bomba de gás lacrimogênea.
2: Então, vamos analisar esses pontos que você mostrou, Renan. Primeiro, a análise de legalidade ou legislação, isso vai de país para país, isso vai de Constituição para Constituição. A gente não pode misturar o que foi feito em Wisconsin o que é feito no Brasil e vice-versa, o que é feito na Arábia Saudita e, tanto, e por aí segue. A questão da, da educação não é o ideal, mas a, a aula à distância está conseguindo suprir minimamente bem a é, ausência do, de um ensino presencial. <cười> Outro ponto importante que você colocou aí, os protestos. Os protestos têm que ser analisados muito calmamente, porque tem uma repercussão muito maior do que o número de pessoas que estão se manifestando de verdade. Né? Por exemplo, o, o protesto próprio. pró presidente, né, que teve no, em Brasília, numa foto parece que tem uma multidão de gente, na foto aérea é bem pouco, isso encontra na análise.
1: Olha, eu acho que a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo, né, é, a gente pode, eu acho que já dizer com alguma segurança, que o fato histórico que vai definir a transição do século 20 para o 21 não é a queda do muro de Berlim, não é atentado de 11 de setembro, e sim o um novo coronavírus, não é? Para o mundo. E quando a gente teve, eu também acho que a gente deve fazer o seguinte pensamento, quando a gente teve o 11 de setembro, morreram lá um, é, milhares de pessoas, e aí você não fica falando, não, mas sobreviveram 350 milhões de americanos, porque não é assim que você conta mortes numa pandemia, numa grande guerra, numa revolução, então a gente tem que ver o que está acontecendo agora, é um momento muito grande, muito importante, é o pior momento desde a Segunda Guerra Mundial, segundo os especialistas, historiadores, e a gente tem um negacionismo de alguns países, como Estados Unidos, Brasil, e esses países agora vão figurando como os maiores é, em morte, como os países com mais número de mortes, com mais número de infectados, por causa desse, por causa desse negacionismo do momento que a gente vem passando. Só sobre a Alemanha, que está retornando às atividades... É, eles fizeram uma, um isolamento social dos mais importantes do mundo, eles fizeram aumento da capacidade do sistema de saúde e eles fizeram uma testagem em massa que até a semana passada representava quase 3 milhões de testes, enquanto o Brasil não
0: fez nem 800 mil. Então chegamos ao fim do segundo bloco e vamos partir agora para o terceiro tema. Pensam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter. Vamos para o tema 3, que será sobre a troca do Ministério da Saúde. Eu já passo direto para o Felipe fazer as primeiras considerações.
2: Então, vamos lá. Esse tema, na verdade, ele a gente precisa só trazer alguns dados, né? Quando fala da troca do Ministério da Saúde e a saída do Tais que ficou muito assim, escancarado da passagem relâmpago dele, de menos de um mês. Se formos analisar, na verdade, é, né, mais ou menos um mês, um mês e pouquinho, a sobrevida de um ministro da Saúde durante a pandemia no Brasil. O primeiro caso de, da, de coronavírus confirmado no Brasil foi 26 de fevereiro. O Mandetta saiu dia 16 de abril, ou seja, pouco mais de, de um mês. Aí, né? O Taish durou 28 dias. Qual que é o negócio? Qual que é o grande ponto da coisa? Quem será o próximo a, a entrar nesse barco? Alguns nomes estão sendo veiculados, né? O Eduardo Pazuello, que é o secretário executivo da pasta, que está como ministro interino, um nome muito forte dentro da, da parte militar do governo, que é um nome que agrada, né? e tem a questão que ele também é a favor da, da cloroquina e do e da imunização vertical, né? Assim como a Nise Yamaguchi, que ela estava no dia da, do pedido de demissão do, do Nelson ela Tais, ela teve uma reunião com o Bolsonaro, presidente, né? Ela fala a quatro ventos aí que é a favor da cloroquina, do uso precoce da cloroquina que é a favor da imunização vertical, né? Que é a questão de você só isolar, de isolamento vertical, desculpa. Que é só você isolar idoso e grupo de risco, né? O resto da população vá para as ruas. O Osmar Terra, que já fez parte do, do governo Bolsonaro, é um ministro também ele é médico, também é um defensor Dessa, dessa mesma linha de raciocínio tanto o Nizia Amaguchi como o Eduardo Pazuello, lembrando que o Pazuello não é médico, ele é especialista em logística, a Nizia Maguchi sim é médico, Osmar Terra também o Frois, que também é um médico mas um médico militar, que segue um pouco menos, mas mais ou menos a mesma linha de raciocínio desses e o último que foi ventilado hoje né? hoje o direito de Naio, Ítalo Murcilli é um psiquiatra é, carioca que tem também é, publicado suas opiniões nas redes sociais a favor de tanto do precoce da cloroquina como do, do isolamento vertical. Então, assim, vamos ver quem vai ser escolhido. E o governo, os, a cúpula do governo está bem preocupada com o próximo nome ser escolhido e está pedindo muita cautela na escolha do nome que... Esperamos nós que seja um bom
0: nome e que dure mais de um mês. Para mim, o Bolsonaro, ele perde tempo em não assumir sua posição e colocar quem realmente vai reproduzir o que ele acredita ser melhor. Nisso, acabou colocando agora o Taish e espero que ele coloque alguém que vá seguir, pelo menos que ele fala, porque assim, melhor do que a desordem que instalada no Ministério da Saúde é algum grau de ordem, algum grau de tentativa de passar certo planejamento para frente, que até o momento o Ministério não conseguiu implantar, porque colocam-se pessoas que não é, concordam com a ideia do presidente, né, então eu espero que o presidente, em cima desses nomes que você disse agora, ele escolha alguém que pelo menos concorde com ele, para que seja feito um planejamento em cima do que ele quer, para ser passado para frente, aí, se os outros vão aceitar ou não, aí é em cima de qualquer medida que o presidente já tentou implantar até hoje. Mas, pelo menos, sai alguma coisa, pelo menos mostra alguma convicção o governo em relação a esse assunto.
1: Olha, a gente tem a pior gestão de saúde do país, um país, Brasil, que já foi vanguarda no controle de epidemias como HIV, fazendo a distribuição gratuita de preservativos e antiviral pelo governo. Antiviral é esse controlado, então ele sabe exatamente quem está tratando, como está tratando. É, a febre amarela que a gente teve na época foi muito, uma decisão pesada do governo, impopular, mas extremamente eficaz em salvar vidas, que foi a vacinação compulsória. É, os sarampos, o zika vírus, a gente tem vários exemplos do Brasil sendo um exemplo para o mundo de como combater essas doenças. Então, a gente tem esse know-how desde que a gente esteja unido. Né? O Brasil amarga hoje a quarta posição entre os países com maior número de casos no mundo de Covid, apesar da imensa subnotificação que a gente tem. O presidente segue preocupado em desagregar, em criar conflito permanente e politizar a prescrição de um medicamento.
2: É, e é isso mesmo o que acontece no Brasil hoje. É, o El País publicou um, uma matéria com a Manchete, colocando isso que você citou, Rafael, que é o Brasil, ele perde uma posição de coragem no, na, no controle da saúde, né? do mundo, porque ele era visto como um país muito corajoso no combate de epidemias ou de surtos de doença, né? como a AIDS, por exemplo, que é o Brasil, durante muito tempo, foi o grande símbolo de um país corajoso no combate a, ao HIV. O governador do Piauí, ele deu uma entrevista aqui para o El País também, que ele, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, ele coloca assim, abre aspas, para mim, quem caiu não foi o ministro Mandetta, quem caiu não foi o ministro Tais. Quem caiu foi a ciência, e seguir a ciência no Brasil é uma proibição. E quando você quer instituir politicamente a prescrição de um remédio sem ainda, ainda não ter nenhum estudo com significância para uso né, baseado em evidência, realmente a ciência é proibida no país e é só o uso político de um
0: remédio. Eu queria aqui, é, antes de encerrar a minha fala, é, pontuar a marca do ex-ministro agora, Taich. Para mim, no meu ponto de vista, que ele, não, dentro desses 30 dias aí, ele manteve um padrão basal de administração. Né? Ele só continuou o que o mandeta deixou para ele. Mas uma questão em si que, para mim, talvez tenha sido até o... o maior ato do Ministério da Saúde em frente à pandemia, que foi deixar um plano de diretrizes sobre a quarentena para os estados e municípios, que ele apresentou no dia 11 de maio, na segunda-feira da semana passada. No mesmo dia que o Bolsonaro altera os serviços essenciais e acaba passando vergonha na coletiva dele, como a gente comentou lá no shorts de realidade, né? Aí, em cima disso, acaba gerando uma bola de neve, mas o grande problema dessas diretrizes, que eu acho que acabou até deixando ele um pouco desgostoso, que ele não teve um retorno positivo dos secretários de saúde. Né? Eles não concordaram muito bem com o planejamento dele, acharam que não era algo para ser discutido no momento de reabertura, sendo que todos queriam continuar isolados, mas o Taich, em nenhum momento, ele impôs isso. Ele, na verdade, ele quis apresentar uma solução para quem se sentir à vontade poder utilizar e, graças a Deus, está lá registrado e quem quiser pode utilizar. Que ele divide entre os eixos, que é a capacidade instalada, a quantidade de pessoas infectadas, velocidade de crescimento e mobilidade urbana. Divide isso em algumas pontuações conforme é, a capacidade de saúde, o padrão epidemiológico, né, dessas coisas que eu disse anteriormente, dividindo isso em riscos para determinar o grau de isolamento. Isso, eu bato palmas, eu acho que assim, dentro de um mês, apesar dele ter sido pouco notável, isso que ele deixou na última semana de mandato dele é algo realmente profundo e sensato. Eu acho que muita gente vai agradecer isso futuramente.
1: Olha, enquanto Bolsonaro achar que saúde pública é a casa dele e ele quiser colocar o que ele acha na frente da ciência... A gente vai continuar com nenhum ministro aguentando isso. Pode concordar com cloroquina, com alguma coisa, mas vai vir daqui a um mês alguma coisa que o Bolsonaro vai tirar da cabeça dele. E enquanto a gente tiver o Bolsonaro no poder, a gente vai seguir no negacionismo e no pódio dos mortos por Covid ao redor do mundo.
0: Com essas palavras do Rafael, a gente encerra o terceiro tema, e encerramos o nosso programa da semana. Quer dizer alguma coisa a vocês? O tchau, uma mensagem para a semana, alguém de vocês?
1: Vamos ver o vídeo, hein? O que será que vai ter nesse vídeo?
0: Obrigado, minha gente. Até o próximo programa. Um abraço. É isso aí e até semana que vem. Tchau.